0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Milena Glimbowski, Gründerin von Original Unverpackt. Und zusammen mit Jan Lennertz ein guter Plan ins Boot geholt, ins Interview geholt. Und mit dabei war auch ihr kleiner Sohn, der jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr alt ist. Und Milena ist ja so die Vorreiterin, das Vorbild, wenn es um nachhaltiges Leben, um Klimaschutz geht. Ihr Ziel ist es, das Ganze sexy zu machen, damit es in der breiten Masse ankommt und sich auch wirklich etwas nachhaltig verändert. Mich hat in dieser Folge aber interessiert, wie sich ihr Leben verändert hat, seitdem ihr kleiner Sohn auf der Welt ist. Also wie ist es möglich, mit Baby, mit Kleinkind nachhaltig zu agieren? Wie machen sich veränderte zeitliche Ressourcen bemerkbar oder auch finanzielle Ressourcen? Wie lässt sich das gut mit dem oder der Partnerin aufteilen? Kurzum, wie hat sich Melenas Leben seitdem gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, verändert. Es ist ein sehr spannendes Interview. Wie gesagt, der kleiner Sohn ist dabei, der wird in den Schlaf gestillt und es war mir eine große Freude, Milena zu treffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir gleich in die Folge starten, möchte ich euch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Und das ist unser Buddy Readly, der uns mittlerweile seit einem Jahr in unserer Arbeit unterstützt und Begleitet. Readly ist das Spotify der Magazine. Das heißt, mehr als 3.900 Magazine sind digitalisiert online über das Smartphone, über das Tablet verfügbar. Das heißt, es entsteht kein Papiermüll. Man hat die Magazine immer dabei und muss sich dabei nicht schwer abschleppen. Ich habe Readly besonders zu schätzen gelernt im gesundheitlichen Bereich. Also immer, wenn es um meine mentale Gesundheit, um Ängste und Sorgen geht, habe ich es mir abgewöhnt zu googeln und auf oftmals kostenfreie, aber sehr unseriöse Angebote und Seiten zu gelangen. Ich habe es mir wirklich in diesen Punkten angewöhnt, wieder auf verifizierte Informationen zurückzugreifen. Dafür nutze ich vor allem Readly und kann es uneingeschränkt empfehlen. Wenn du Readly auch einmal ausprobieren möchtest, dann kannst du auf readly.com Maria gehen oder auch einfach einmal in die Show Notes klicken, da ist der Link auch nochmal hinterlegt und kannst einen ganzen Monat alle 3.900 Magazine, auch die alten Ausgaben lesen, durchforsten und dich durchklicken. Wenn es dir gefällt, kannst du bleiben und wenn nicht, dann gehst du einfach wieder. Kosten entstehen erst ab dem zweiten Monat und das sind dann, ich glaube, knapp 10 Euro. Jetzt aber weiter mit der Folge. Hallo, liebe Milena und schön, dass du im Proud to be sensibelchen Podcast zu Gast bist. Für alle, die dich eventuell noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ich bin Milena, ich bin heute hier nicht alleine, man kann hier ab und zu jemand quietschen, das ist mein Goldjunge, mein kleiner Sohn, ähm und wir leben möglichst nachhaltig. Also ich habe einen, man kennt mich von meinem Laden aus Kreuzberg in Berlin, das ist der Supermarkt ohne Einwegverpackung. Und ähm, ich habe auch einen Kalender veröffentlicht mit einem Freund zusammen. Der Kalender heißt ein guter Plan, da hilft einem ein bisschen achtsamer und reflektierter im Alltag zu leben und an sich zufriedener. Und ähm, genau, ansonsten habe ich noch ein Buch geschrieben, nee sogar zwei, Entschuldige, zwei, <lacht> äh, ohne Wände und Abfall, da geht es ums plastikfreie, müllfreie Leben und einfach Familienleben das ist erst letztens erschienen, da geht es um nachhaltiges Familienleben und das mit meiner Freundin Susanne Mirau haben wir zusammen verfasst, genau, mit ganz vielen tollen Fotos, also nicht nur reiner Text, sondern so ein Einsteiger-Guide, der es einem leichter macht. Falls es hier gleich wieder raschelt, das ist der kleine Sohnemann, der guckt, wie gut das Mikro schmeckt und ich muss sagen, es schmeckt ihm sehr gut. <lacht> ja, gut, dann, dann
0: hoffe ich nur, er isst es nicht auf. So, ähm, ich glaube, es macht sich nicht so gut im Magen. Aber Erzähl mal, ich würde, bevor wir gern gleich auf das Thema Familie umschwenken, würde ich gerne noch ähm, mal dazu kommen, wie war deine Intention, nachhaltiger zu leben? Also meistens gibt es ja so einen Schlüsselmoment. Was war das bei dir, wo du gesagt hast, nee, so geht das nicht weiter, ich will wirklich anpacken, ich will was bewegen und äh, dass du dich dann auch letztendlich dazu entschlossen hast, unter anderem eben den Unverpacktladen aufzumachen?
1: Das war, ähm, also irgendwie versucht, ökologisch zu leben, habe ich schon, seitdem ich denken kann, seitdem die, glaube ich, äh, erklärt haben in der Schule, wie Mülltrennung funktioniert und warum wir das machen müssen. Und äh, war später auch bei der Grünen Jugend aktiv. Aber das mit dem Laden kam erst im Studium. Da hatte ich nämlich Zeit. Da hatte ich mich Zeit, mich ein bisschen intensiver mit anderen Themen, als nur irgendwie Arbeiten und Überleben zu beschäftigen. Ähm, und habe die Zeit sinnvoll genutzt und habe ähm, ein Konzept, die Idee hatte ich schon länger, mal ausgearbeitet in einen Businessplan und ähm, ja und dann haben wir sie Stück für Stück umgesetzt also es war 2002 um den Dreh also oh Gott schon sieben Jahre her keine Ahnung wo diese sieben Jahre hin sind <lacht>
0: genau alles gut beim Goldjung ich wollte nur kurz abwarten
1: yeah. ja der hat, äh, der hat sich geärgert dass das Mikro nicht mehr im Mund steckt äh, das Kabel nicht mehr im Mund steckte und er jetzt einen Schnuller hat Das ist natürlich nicht so geil wie so ein Kabel Schmeckt ganz anders.
0: Ja, der Schnuller ist halt altbekannt. ne? Das fetzt mhm. einfach nicht so.
1: Genau, fetzt nicht mehr. Brauchen wir was Neues, was mit Zacken oder, oder Glitzer oder so.
0: Alles klar, okay. Mhm. Und jetzt ist ja das Buch erschienen, einfach Familie leben. Natürlich, wahrscheinlich auch, weil du ja selbst Mama geworden bist. Und... Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, wenn es so um Nachhaltigkeit geht, dass das häufig so ein Argument ist, dass das mit Familie einfach schwieriger umzusetzen ist, dass die Möglichkeiten eingeschränkt werden, einfach schon durch das Zeitliche. Wie hast du dich darauf vorbereitet, als du dann wusstest, okay, ich werde jetzt Mama, unsere Familie wächst, hast du bestimmte Dinge umgestellt?
1: Oh Gott, ja. Also mein Leben ist, hat es einmal auf den Kopf und zurück und wir haben immer eine 360-Grad-Drehung rum von zwischendurch ganz viel Müll produziert und ganz komisch gelebt. so ähm, Jetzt haben wir wieder langsam nach acht Monaten so ein bisschen den Dreh zusammen raus, wie wir das gemeinsam hinkriegen, auch zu dritt. Es mhm. ähm, so hat damit angefangen, dass ich schwanger war, dass ich echt täglich zwei Packungen König frischkäse am Tag gefuttert habe, weil ich nichts anderes essen konnte. Ähm, so, der halt auch immer schön brav Plastik kommt. Ne? Und dann ähm, auch noch gedacht, das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt noch einmal weit verreisen, also noch einmal fliegen, weil das so meine ähm, letzte Möglichkeit ist, vom Kind irgendwie noch was Krasses zu erleben. Und ähm, bin halt noch mal irgendwo weit weggeflogen in die USA, wo ich schon damals wusste, wie krass klimaschädlich das ist. Ähm, und danach haben wir aber auch mein Freund und ich beide den Entschluss, fast erstmal gar nicht mehr zu fliegen, bis auf weiteres. Ähm, genau, und dann. Ähm, gib mir mal kurz eine Sekunde, ich stecke ihm meine Brust kurz in den Mund und dann... Ja, ähm, kein Problem. Das, was, er möchte. was eigentlich jeder von uns möchte. Ähm, so. dann so. schläft er gleich ein, glaube ich. Entschuldigung. So.
0: Okay, jetzt sorry. haben wir es geschafft.
1: Okay, also, noch, äh, genau, also nachhaltiger mit der Familie leben. Genau, ich bin letztes Jahr noch ein letztes Mal geflogen, weil ich wusste, so schnell werde ich nicht wieder. Und dann habe ich ähm, auch bisher mich dran gehalten und wir fahren nur noch Zug. Und auch das klappt gut mit Kind. Also wir waren, ich glaube, bisher am weitesten in Slowenien. Und ähm, ja, das hat alles gut geklappt. Ähm, man muss sich nur darauf einstellen und entsprechend planen und packen und so und ähm, sich natürlich wissen, wie man auf der Zugfahrt beschäftigt. Ähm, Ansonsten was wirklich herausfordernd ist, glaube ich, für die meisten Eltern, die sagen, okay, ich kann jetzt nicht plötzlich unverpackt einkaufen oder was weitermachen oder irgendwie immer die nachhaltigere Alternative aussuchen, weil das kostet ja krass viel Zeit. Aber wenn man sich einmal umgestellt hat, wenn man diesen Prozess der Umstellung hingekriegt hat, dann ist es eine neue Gewohnheit und dann ähm, hält man sich einfach an diese Gewohnheit. Es dauert ein bisschen, aber danach ist es halt nicht mehr anstrengender als vorher, sondern einfach nur ein bisschen anders. Ich glaube, das ist für viele wie vom Fleischesser zum Vegetarier oder vom Vegetarier zum Veganer oder Veganerin, es ist am Anfang eine Umstellung und danach kennt man es irgendwie gar nicht mehr anders. Das ist für mich schon zum Teil so Alltag geworden, dass ich nach ähm, jetzt fünf Jahren unverpackt, aber halt auch allen anderen Sachen mich einfach drin gewöhnt habe. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, jetzt irgendwie Einwegrasierer zu kaufen oder irgendwie einen Kaffee-Einwegbecher mir zu holen, das ist sofern fern meiner Lebensrealität geworden. Ich finde es
0: trotzdem sehr, sehr angenehm, dass du gerade ja. vorweg gesagt hast, okay, als ich schwanger war, am Anfang war ja. es so, ja, ich brauchte diesen körnigen Frischkäse und ich musste den essen. und ähm, Ich, ich finde das immer sehr angenehm zu hören, weil es so viel Raum lässt auch für, hey, wir sind alle Menschen und da können auch mal Dinge schief gehen. Gerade auch irgendwie so eine Schwangerschaft und und dann eben Geburt und Kind ist, da ist ja auch so eine super immense Veränderung. Ähm,
1: du hast das gerade schon angesprochen. Vor allem eine emotionale. Also es ist ja nicht nur, dass da plötzlich jemand ist, es ist wirklich diese ganzen Gefühlschaos, diese Hormone. Man schaut aus dem Fenster und sieht ein Eichhörnchen und weint. Also so aus dem Nichts, weil das Eichhörnchen so schön ist und die Welt so schön ist. Also <lacht> Hormone sind echt ein krasses Ding. Vor ja. allem ähm, bei dir war das ja auch noch so, der Goldjunge kam ja dann auch noch früher, als es eigentlich, also als das eigentlich äh, angedacht war, richtig? Genau. Da kam vier Wochen zu früh. Der war ein bisschen feierlich wie seine Mama. Und ähm, das war alles. Es war aber noch ein Kaiserschnitt. Und dann lag ich im Krankenhaus und es war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber so ist es halt im Leben. Und dann haben wir das Beste draus gemacht. Und wir haben auch im Krankenhaus, wie es halt so üblich ist, alles Mögliche an Gedöns verbraucht und auch Einwegwindeln. Und Fläschchen gegeben, weil er ein Frühchen war. Und ähm, am Anfang ist wirklich, steht die Gesundheit und das Wohlfühlen, glaube ich, ähm, bei mir immer Mittelpunkt. Und wenn man sich so ein bisschen eingependelt hat, dann kann man ja auch gucken, wie man optimieren kann, wie man besser werden. Aber man darf nicht so streng zu sich sein, ansonsten klappt es schon mal gar nicht. Mhm. Und was wir dann gemacht haben, war, wir hatten schon Stoffwindeln vorher besorgt, ähm, die wir auch verwenden wollten. Aber die haben nicht funktioniert, wir haben die irgendwie nicht, nichts hat war nicht unser Ding mit dieser einer Sorte an Stoffwindeln, dann haben wir da echt zwei Monate lang, glaube ich, Einwegwindeln verwendet, weil wir einfach nicht klar kamen auf das System. Und dann hat mir eine bekannte zufällig einen Tipp gegeben, geh doch mal zu einer Stoffwindelberaterin. Und die hat dann für uns das richtige System geholfen, rauszusuchen, hat uns Sachen erklärt, wie wir richtig wickeln, dass dann nichts ausläuft. Und zack, von einem Tag auf den anderen haben wir nur Stoffwindeln verwendet und alles war okay. Hm. Also dann hatten wir das Problem zumindest schon mal erledigt. Beseitigt.
0: Was würdest du sagen, waren noch so Punkte, die sich einfach dann mit Baby ganz neu ähm, in deinen nachhaltigen Alltag eingeschlichen haben, die vorher gar keine Themen waren?
1: Gute Frage. Also Dadurch, dass ich von vornherein ganz bewusst gesagt habe, ich gehe jetzt nicht los shoppen in irgendeinem so Babyausstattungsladen, ausstattungsladen kaufe alles, was ich brauche, sondern ich kaufe erstmal gar nichts und gucke, wenn er da ist, was wir dann tatsächlich brauchen. Ich hatte so ein paar so ein Erstlings-Set von der Erstlings-Box, also wo wirklich ein paar Bodies drin waren und ein Pulli und so. Also ich hatte eine Kleidung, Erstausstattung für seine Kleidung und das war es eigentlich. Und den Rest war so, okay, gucken wir mal, was wir wirklich brauchen, bevor wir hier irgendwas kaufen insofern hatte ich nicht das Gefühl, dass zumindest im Konsum wir uns krass umstellen mussten. Mhm. Es ist sogar besser geworden, was zum Beispiel, ein paar Sachen haben sich wirklich verbessert, ist krass. Wir haben, ich habe vorher immer wieder mal öfter, wenn ich spät dran war, und das bin ich leider oft, Carsharing genommen, mir so ein Car2Go Smart geholt und bin damit schnell zu meinem Termin geflitzt. Und ähm, das kann ich jetzt mit dem Kind gar nicht mehr machen, weil er, weil ich einen Trage habe und fürs Kind braucht man einen Babysitz. ist hm. also eine Babyschale. Das heißt, ich fahre viel weniger Carsharing, eigentlich fast gar nicht mehr. Und ähm, versuche jetzt pünktlich aus dem Haus zu gehen und vorauszuplanen, weil ich ja halt die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen muss. Das war, äh, also ein paar Sachen haben sich sogar zum Positiven verändert. Ich habe auch besser gelernt, insgesamt zu planen und weiß einfach, dass ich mit ihm immer einen Rucksack dabei habe und dann kann ich auch eben meine Wasserflasche und sowas reinpacken. Ähm, das ist tatsächlich alles ähm, ein Tick besser geworden, weil ich erwachsener geworden bin, weil ich ja, weil dieses Planung, gerade wenn man einen Partner oder Partnerin hat, muss man halt ähm, sich abstimmen und Plan machen und dran halten und wenn man sich nicht dran hält, dann gibt es Stress und Streit miteinander und ähm, dieses sich dran halten, das ist eigentlich äh, also die festen Uhrzeiten, die man vereinbart zum, ähm, wenn man nach Hause kommt, wenn man eine Kindübergabe macht und so ähm, das hat sich, äh, da bin ich krass dran gewachsen, weil ich sowas nie gemacht habe. Ähm, ist jetzt nicht wirklich nachhaltig im klassischen Sinne, aber das ist etwas, was herausfordernd war, aber wo ich dran gewachsen bin.
0: Ja, und was wahrscheinlich auch einfach äh, irgendwie Zeitressourcen schafft für beide Seiten. Ich folge dem immer ganz gern, wenn du auch davon berichtest und Einblick gibst in euren Alltag. Und du hast es ja mal so richtig aufgestellt, ne? wie ihr euch die Woche ähm, aufteilt, damit Zeit quasi als Familie da ist, aber auch für jeden von euch einzeln. Ähm, hast du das Gefühl, dass das klappt weiterhin gut und dass das wirklich auch so ein, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schlüssel ist, damit das alles planbar bleibt und funktioniert?
1: Ja, total. Also äh, Planung ist das A und O. Und ich höre immer wieder von Freunden oder auch anderen Paaren, die sagen, nee, wir brauchen unsere Freiheit, wir können es dann nicht so frei festlegen, wir müssen flexibel sein. Das Problem ist, dass wenn sie Freiheit sagen, meinen sie oft, wenn es ein heterosexuelles Paar ist, die Freiheit des Mannes dass der Mann irgendwie spontan mal irgendwie nochmal was machen kann. Mit Freiheit, dann ist aber in dem Moment immer die Freiheit der Frau und der Mutter eingeschränkt, die meistens mit dem Kind dann zu Hause oder wo auch immer hängen bleibt. Mhm. Also weil in den meisten, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Beziehungen ist es dann halt die Frau, die mehr der Care- und Pflegearbeit, ähm, also die Betreuung des Kindes übernimmt und äh, auch des Haushalts und dann ähm, einfach mehr Verantwortung, mehr Arbeit an sich hat und ähm, das ist halt nicht fair. Und deswegen, wenn mein Freund da auch sehr interessiert ist, dass es halt fair ist, ähm, dann haben wir uns hingesetzt und guckt, okay, welche Haushaltsaufgaben planen wir ein und welche teilen wir uns auf. Ähm, also da stehen Sachen drauf, wie wer lüftet. Wer ist zuständig fürs Lüften? Wer ist zuständig, äh, ihm die Nägel zu schneiden? Und wer ist zuständig, ihm die Flaschen zu desinfizieren? Mhm. Weil wenn eine Person diese Aufgabe hat, muss man sich nicht darüber aufregen, dass es nicht gemacht wurde. Und da weiß man, okay, es ist aufgeteilt, Punkt, das ist deine Aufgabe. Ähm, das ist tatsächlich äh, super praktisch. Das, was den Haushalt angeht und ähm, was äh, die auf äh, die Zeiten angeht, haben wir echt einen Stundenplan. Montags bis Mittwochs äh, gehe ich von halb neun bis drei Uhr arbeiten und ähm, dann habe ich ihn nachmittags und ab 8 Uhr bis nachts übernimmt mein Freund wieder und dann kann ich in der Zeit chillen, mit ihm einen Film gucken oder auch was arbeiten oder einfach gar nichts machen. Und diese Zeiten sind diese Regelungen, die Zeiten sind wirklich Gold wir halten uns doch strikt dran, weil dann hat wirklich jeder eine faire Aufteilung und eine faire Zeit mit dem, äh, mit dem Kind. Mhm. Klingt wirklich sehr, sehr gut und ich fand es auch sehr interessant, das bei dir zu sehen.
0: Du hast es eben schon einmal angesprochen, das Thema Konsum. Wenn so ein Baby auf die Welt kommt, ist ja eigentlich immer so eine Mega-Konsumparty, weil Kinderzimmer einrichten, äh, Sachen kaufen, tausend klimbim dinge ja, einkaufen. So viel. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, du hast nur die Erstausstattung geholt. Wie habt ihr das zum Beispiel ähm, so mit Kindermöbeln und allem Kram geholt? Habt ihr dann viel Secondhand
1: genommen? Ähm, wir haben fast kaum Möbel. Das ist das Ding. Also es ist die Annahme, man braucht ein Kinderzimmer. Das ist schon mal die Annahme ist. Ähm, nicht falsch, aber auch nicht notwendig. Denn eigentlich in den Jahrtausenden, letzten Jahrhunderten, bis weiß ich nicht vor 50 Jahren, hatten die Kinder kein eigenes Zimmer. Die haben immer mit der Familie in einem Wohn-, ja, in dem wohnen und Lebezimmer zusammengelebt. Und die Kinder wollen gar kein nicht ein eigenes Zimmer, wo sie abgeschoben werden und irgendwie für sich alleine spielen sollen. Die wollen immer in der Nähe ihrer Eltern sein mhm. oder ihrer Geschwister. Und äh, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung und wir haben uns keinen Stress gemacht, jetzt irgendwie plötzlich umzuziehen, nur weil ich schwanger war. Sondern haben gesagt, nee, wir bleiben hier so lange, bis er dann wirklich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo im Grundschulalter vielleicht sagt, er hätte jetzt gern ein Zimmer. Ähm, weil auch dieser Stress des Umziehens ist auch wieder eine Konsumwohnung suchen, die wahrscheinlich teurer ist. Ja. Umziehen, Möbel umbauen, das ist krasser, Eck, krass anstrengend. Ähm, haben wir nicht gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Ich habe eine Schublade, wo sonst meine Klamotten waren, ausgeräumt, äh, habe viel weggegeben und da kam seine ganze Kleidung rein und sein Schnack. Und in einer Ecke des Wohnzimmers haben wir so zwei ganz kleine, winzige Regale. Die waren früher unsere Nachttische. Ähm, und da steht sein Spielzeug, ein paar Bücher und was er so geschenkt bekommen hat. Genau, das war's. Und inzwischen, jetzt wo ein bisschen größer ist, haben wir eben einen Hochstuhl geholt, ähm, auch Secondhand, damit er mit uns am Tisch sitzen kann. Das ist einer dieser Hochstühle, die mitwachsen, das heißt, die wir dann die nächsten zehn Jahre mhm. mit benutzen können. Ähm, mehr Möbel, doch wir haben noch einen Waschmaschinenaufsatz als Wickel auf, äh, zum Wickeln geholt. Das war's. Das okay. war's an Möbeln. Das es war nicht viel, viel und, und ja. nicht teuer.
0: Ja, und das finde ich klingt sehr, ähm, sehr angenehm und sehr sympathisch, dass da nicht so ein, so ein riesen Aufriss betrieben wird. Und ich finde ähm, die Aussage von dir auch sehr angenehm, dass Kinder eigentlich nicht diesen Wunsch haben, allein zu sein. Ja? Das ist, ähm, so ein einjähriges Kind sagt einfach nicht, hey, ich hätte jetzt bitte gern meinen Freiraum, äh, gib mir mein <lacht> eigenes Zimmer. Sondern es, es möchte ja wirklich mittendrin und dabei sein und bloß nicht allein.
1: Genau, weil das ist ja auch äh, evolutionär bedingt. Ne? Wenn sie alleine gelassen wurden, die Kinder, dann könnte ihnen irgendwas passieren. Und deswegen was ist es bei uns ein Menschen drin, dass wir gerne mit unseren Erwachsenen unseren äh, Aufsichtspersonen, also Kinder zumindest, äh, sind. Und deswegen, ja, ich habe ihn immer in der Trage, wie jetzt auch. Denn heute ist mein Kindertag. Heute hat mein Freund einfach komplett frei und kann machen, worauf er Lust hat. Und ähm, genau. Und deswegen ist der Kleine jetzt mit und endlich eingeschlafen
0: <lacht> <lacht> Und wie ist das denn zum Beispiel mit diesen ganz alltäglichen Dingen des Alltags? Also einkaufen, weil ich ertappe mich zum Beispiel jetzt ohne Kind dabei, wie ich manchmal dann doch in Zeitbedrängnis komme und dann gehe ich doch nicht auf den Markt oder so, sondern fahre doch schnell in den Supermarkt, weil irgendwie noch fünf Sachen fehlen. Wie organisiert ihr euch da, dass das gut funktioniert?
1: Das machen wir auch. Also wenn es schnell sein muss, ein bisschen faul und müde, gehen wir auch schnell einfach in den Bioladen und ja. kaufen irgendwas Verpacktes. Das kann auch passieren. Das ist selten, aber es passiert und das ist dann auch okay. Wie jetzt, ich glaube, mein Freund hat gerade Gorgonzola geholt, damit wir gleich noch der äh, Gor äh, mit Gorgonzola-Sahne machen können. Aber was wir zum Beispiel immer zu Hause haben, sind gewisse Grundnahrungsmittel wie Reis und Pasta ähm, und so Trockenfrüchte und Nüsse, die holen wir halt im, bei mir im Laden in einfach größeren Mengen ein bisschen, ähm, in Stoffbeuteln und dann haben wir die einfach zu Hause vorrätig und können immer spontan was kochen und müssen nur vielleicht frisches Gemüse zukaufen. Und auch das Gemüse gibt es ja gerade im Bioladen eigentlich immer unverpackt, wenn es saisonal ist und regional. Wir haben jetzt noch etwas angefangen, vor ich glaube fünf, sechs Wochen, ähm, habe ich mal eine Biokiste ausprobiert. Die kommt jetzt einmal die Woche mit frischem, saisonalem Gemüse. Und das Coole daran ist, dass wirklich nur das, was gerade Saison hat und kein Obst und Gemüse, was Flugware ist. Und dadurch komme ich gar nicht mehr in die Versuchung, irgendwie jetzt groß, weiß ich nicht, äh, Mangos zu holen oder, weiß ich nicht, Tomaten im Winter, sondern ich esse einfach das, was geliefert wird. Und äh, muss auch zum Teil lernen. Ich wusste vorher nicht, was ich mit Würsing alles kochen kann. Und jetzt kann ich würsing Risotto machen. Genau Risotto-Reis haben wir auch immer da, weil man Risotto ist einfach das einfachste Rezept der Welt. Man nimmt irgendein Gemüse, schnippert es in den, ins Risotto rein, in den Reis und fertig. Das Ist mein Lieblingsgericht, glaube ich. Genau. Yes. Und äh, ja, das, und alle zwei drei Wochen ziehen wir los mit dem Einkaufswagen, quatsch mit dem Kinderwagen. Den nutzen wir als Einkaufswagen zu mir in den Laden. Dann beladen wir im Kinderwagen unten die ganzen Sachen. Dadurch, dass es ein Stoffbeutel ist und nicht ein Glas, ist es nicht so schwer. Und fahren nach Hause und fertig.
0: Ja, also einfach auch in dem Punkt wieder gut geplant und dadurch gut versorgt.
1: Aber auch da ist es gar nicht so krass geplant. Wir kaufen echt immer die gleichen Sachen. Das sind, die Einkaufsliste ist auch immer gleich. Und ähm, weil wir so faul sind, irgendwie groß was Neues zu auszuprobieren. Faulheit gewinnt <lacht> in dem Fall.
0: Ähm, was ich auch sehr, sehr gern noch mit reinnehmen würde, weil das, glaube ich, für viele Eltern spannend ist, Du verreist ja auch mit Baby und Freund durch die, durch die Weltgeschichte und das viel mit Zug und das ist was, was ich wirklich immer sehr gern bei dir sehe, weil ich da vorher ehrlicherweise nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es so entspannt ablaufen kann. Wie organisiert und strukturiert ihr euch da und was sind so deine Erfahrungen?
1: Also durch die Weltgeschichte ist nicht so ganz richtig. Wir bleiben ja meistens immer in Europa, weil so weit kommt man denn mit dem Zug dann doch nicht. Ähm, ich habe auch noch nicht die, leider die ganze Welt gesehen. Ich war nie in Südostasien, nie in Südamerika. Ähm, jetzt einmal in den USA, zweimal in den USA in meinem Leben und das war's. Ich bin nicht weit gekommen, aber ich habe irgendwie auch nicht das Bedürfnis. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was entgeht, wenn ich nicht irgendwie Yoga auf Bali gemacht habe, sondern mir reicht es irgendwie, dass ich irgendwie an der Südküste Frankreich sein kann, wenn ich möchte, oder auch nach Spanien. Ich war auch schon mal in Barcelona mit dem Zug, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, mit dem Kind machen wir das jetzt so, dass wir, wenn wir einen Zug buchen, ausschauen, dass wir möglichst wenig umsteigen müssen. Wenn wir umsteigen, dass da genügend Zeitpuffer drin ist, dass wir auch noch was am Bahnhof vielleicht essen können oder sogar eine Stunde am Bahnhof bleiben und kurz Pause machen um, wir schauen, dass wir ein Familienabteil reservieren, da ist immer ein bisschen mehr Platz und man kann das Kind auch mal auf den Boden legen, irgendwie, dass es ein bisschen rumrollen kann und so. Also je größer das Kind, desto gemütlicher ist, glaube ich, so ein Kleinkindabteil. Um, genau. Und wir haben halt nicht so viel Gepäck dabei, das hatten wir vorher auch schon nicht, selbst wenn wir für eine Woche verreisen haben wir im Prinzip fast nur Handgepäck dabei. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste eigentlich, dass man sich nicht totschleppt, sondern wirklich nur guckt, okay, was brauchen wir eigentlich? Und ähm, ich bin einmal jetzt mit dem Zug mit dem Kleinen alleine gefahren. Mit dem Kinderwagen, es hat auch gut geklappt. Man braucht halt immer jemanden, der mithilft beim Schleppen. Dann spricht man halt jemanden auf dem Bahngleis an und sagt, Entschuldigung, können Sie mir gleich helfen? Und dann klappt das schon. Ähm, man darf halt nicht so schüchtern sein. Aber dann äh, die meisten Leute helfen ja sogar total gerne, habe ich festgestellt, mit dem Kinderwagen. Weil ich glaube, sie fühlen sich gut danach. Sie halt denken so, oh, heute habe ich was Gutes getan. Heute habe ich einer Dame geholfen, den Kinderwagen die Treppe hochzutragen. Und so. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es. Äh, deswegen traue ich mich auch immer, wirklich alle anzusprechen, weil ich weiß, dem wird es gut danach gehen.
0: Ja, dieses eine gute Tat am Tag, ne?
1: Ja, klingt komisch, aber ich glaube, ähm, zumindest wenn ich jemandem helfe, das mache ich ja auch oft, denke ich mir, oh, habe ich jetzt richtig gut gemacht. <lacht> Nur eine Kleinigkeit, aber ja, deswegen bin ich da nicht mehr so schüchtern und. Ähm, Genau. Aber es macht echt Spaß. Wir planen jetzt das erste Mal, wir fahren mal mit dem Auto weg tatsächlich, weil wir wollten einen Roadtrip machen und mehrere Stationen abfahren. Und wenn man ein Auto voll besetzt, ist auch da der CO2-Buch nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, ist natürlich nicht, nicht vergleichbar mit äh, Zugfahren, nicht annähernd so gut, aber auch nicht ganz so schlimm wie Fliegen. Mhm. Und dann auch kompensieren wir wieder und zahlen auf Atmosphäre, aber wir wollen wirklich so einen Roadtrip machen mit vielen Stationen, äh, mit einem nach Schweden mitten im Nichts gelegen und da probieren, lese ich mich auch geradezu rein, wie das eigentlich mit dem Kind funktionieren kann. Dass der, dass der das aushält mit der Autofahrt.
0: Ja, und ähm, dann leiht ihr euch wahrscheinlich eine Babyschale einfach für die Zeit aus.
1: Genau, also Babyschale hatten wir, die, weil wir wussten, okay, falls wir doch mal irgendwo hin müssen, aus dem Krankenhaus sind wir auch mit dem Taxi nach Hause. Mhm. Nee, Quatsch, da hat uns eine Freundin gefahren. Aber auch da, also wir haben gleich vor Geburt eine Babyschale. Stimmt, das haben wir besorgt, so eine gebrauchte Babyschale. Mhm. Also um. genau, weil ab und zu muss man doch, heute sind wir zum Beispiel, wir haben den Keller leer geräumt, dann haben wir den ganzen Müll zum BSR gefahren. Also es ist die Berliner Stadtreinigung, wo man den Müll abgeben kann. Dann haben wir halt auch ein Auto gebraucht.
0: Genau, weil man nämlich den Sperrmüll nicht einfach an die Straße stellt.
1: Richtig, also gerade und auch, es gibt ja Leute, die schmeißen auch ihre Batterien in den Müll oder so mhm. und, und auch andere Sachen und ich habe so einen, wir haben echt viele Mülleimer, das Glaubt man gar nicht, sind Leute immer verwirrt, wenn die bei mir zu Hause ankommen, aber weil ich ja halt wirklich mir Mühe gebe mit dem Sortieren und wir haben einen, einen kleinen Mülleimer, der ist nur für Sondermüll, also wenn ein Teller kaputt geht zum Beispiel oder ein Glas oder halt Kabel alten kaputt werden, dann sammle ich da den und bringe ihn halt zur BSR. Mhm.
0: Ich habe nochmal eine andere Richtung, in die ich gern fragen würde. Und zwar, wie reagieren eigentlich andere Eltern oder auch generell Menschen darauf, dass ihr euch für einen nachhaltigen Lebensstil entscheidet und ja auch für einen ähm, sehr bedürfnisorientierten Lebensstil mit dem Blick auf, okay, was braucht unser Kind und wie können wir uns hier alle zu dritt organisieren? Ähm, was sind da so die Reaktionen? Gibt es da Kritik? Hallo? Hallo, bist du da? Milena, alles gut? Hat der Goldjunge das nicht vergessen?
1: Nee, der schläft.
0: Du warst weg.
1: Jetzt bist du wieder da.
0: Okay, jetzt bin ich wieder da. Das, das ist das Wichtigste. Ähm, ich wollte mal wissen, wie... Die Frage ist das? war,
1: wie reagieren die Eltern? Ne?
0: Genau, genau. Eltern und generell Menschen ähm, auf so einen nachhaltigen, bedürfnisorientierten Lebensstil. Kommt da viel Kritik oder eher viel Verständnis und und vielleicht sogar, hey, wir wollen davon auch was umsetzen?
1: Es kommt drauf an, es ist... Es ist total viel. Wir leben es vor und die sehen, ach krass, es geht. Also, bestes Beispiel ist Stoffwindeln. Mein Freund ist inzwischen Experte und erzählt einem, wie einfach und toll das ist und wie gesund das vor allem ist, dass da nicht diese ganzen Chemikalien, die drin sind, in Einwegwindeln an die Haut des Kindes rankommen. Und dann zeigen wir einfach die Teile vor. Ich habe das letzte sogar in der U-Bahn bei einer wildfremden Frau gemacht. Die hat sich über Stoffwindeln unterhalten mit jemand anderem. Und ich habe mich ins Gespräch eingehakt, frecherweise, und habe die dann einfach, als sie neugierig wurde, ihr unsere Stoffwindeln gezeigt. Und zu zeigen, guck mal, es sieht ganz anders aus, als man das früher dachte, es ist nur mit Mullbinden irgendwie kompliziert. sondern es ist ganz cool und schön. Und ähm, das auch oft ist, dass wenn wir bei Freunden oder irgendwo anders zu Besuch sind. Und ich sage, ja, ich gehe jetzt mit dem Kleinen kurz auf Klo, äh, er muss pipi. Und dann sie so, hä, der hat doch eine Windel. So, warum muss der denn jetzt pipi? Und dann sage ich, ja, der ist, äh, wir machen Windeln frei. Er trägt von der Windel. Aber er gibt mir ein Zeichen, wird unruhig und dann möchte er Pipi machen auf dem Klo oder auf dem Waschbecken. Dann halte ich ihn und dann kommen die Leute mit, weil die neugierig sind. Und dann sehen sie, wie er im hohen Strahl einmal ins Waschbecken pinkelt. Und sonst so, oh, krass. Und dann kann ich immer erklären, auch das wieder ist die Natur des Menschen, dass sie, ähm, Babys sind keine Nestbeschmutzer, die möchten ihr Nest sauber halten. Die möchten, wir trainieren Babys am Anfang an, dass sie in die Windel machen sollen. Und danach drei Jahre später trainieren wir ihnen wieder das ab, dass sie doch bitte nicht in die Windel machen sollen. Und bei Windelfrei ist die Idee, wir trainieren das ihnen erst gar nicht ab, sondern wir lassen sie einfach so viel es geht ins woanders reinmachen. Und ähm, das machen die dann. Und wenn er doch mal in die Windel macht, dann ist es halt so. Aber grundsätzlich geht es darum, dass er nicht verlernt, äh, die Kontrolle über seine Blase zu haben. Und mhm. heute wieder den ganzen Tag, heute früh haben wir jetzt eine Windel benutzt. Immer die gleiche, weil er immer rechtzeitig BB gemacht hat. Auch obwohl wir unterwegs waren.
0: Cool. Und ähm, gibt es sonst so Themen, wo andere Menschen schnell, schnell nachfragen oder schnell aufmerksam werden?
1: Ähm, hm. Also was ich jetzt schon höre, schon öfter, aber eher von eigentlich nur von meinen Eltern, dieses, hä, also du stillst jetzt noch? Das ist ja komisch. Also mit acht Monaten, na gut, wenn es sein muss, was ja echt nicht viel ist. Ich glaube, acht Monate ist wirklich noch unter dem Durchschnitt sogar. Ähm, und alle versuchen jetzt anzudrehen, dass er bitte Brei essen soll. Das ist so das Ding. Und Wir machen Brei frei, das heißt, er darf alles essen, worauf er Bock hat, was Babys halt essen dürfen, was auch bei uns auf dem Teller kommt ähm, und trinkt halt meine Milch und die Milch aus dem Milchpulver, die er von seinem Papa bekommt. Ähm, da sind die Leute immer so, hä, aber warum? Warum ist da jetzt kein Brei und war, er muss jetzt Brei essen? So, Weil es einfach so fest in den Köpfen ist, dass Babys Brei essen müssen. Mhm. Und das ist der schon mal einem Baby versucht hat, Breiessen beizubringen, weiß, wie nervig das ist, dass die davon vielleicht ein Drittel essen und der Rest landet überall in der Wohnung, nur halt nicht im Mund. Das ist voll anstrengend, hatte ich keinen Bock drauf. Auch da wieder Faulheit, das ist das, wo man so ein bisschen reingeredet bekommt. Aber ansonsten viele Sachen, die auch nachhaltig sind, wie Second-Hand-Sachen kaufen für Kinder und Babys, machen wir natürlich auch. Ähm, da wundert sich, glaube ich, keiner. Und auch dieses Bedürfnisorientierte, dieses ihn sofort immer hochnehmen, wenn irgendwas ist und es gar nicht so weit kommen lassen, dass er irgendwie schreien muss, und um sich irgendwie bemerkbar zu machen. Und auch, dass wir ihn natürlich nicht schreien lassen, sondern halt kümmern und schauen, was ist denn los. Das Kind schreit ja nicht, weil es lustig ist oder weil er irgendwie nur unsere Aufmerksamkeit haben will. Oder, sondern irgendwas ist ja immer. Und sei es nur, dass er unsere Zuwendung und unsere Aufmerksamkeit haben möchte, in dem Moment dann ist das halt so. Er ist ein Baby, er braucht das.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Buch zu sprechen kommen, weil das ja auch in dem Zusammenhang und auch um diese Themen herum entstanden ist. Wann hast du das eigentlich zeitlich geschrieben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die habe ich leider keine Antwort, ich weiß es wirklich nicht. Es war, dadurch, dass er zu früh kam, ist mir ein Monat von Arbeitszeit weggefallen und meine Partnerin und Freundin Susanne hat ganz viel aufgefangen. Sie hat auch wirklich mehr als die Hälfte des Buches geschrieben, weil ich einfach im Wochenbett war, zum Teil bei den Fotoshootings und zwar mit bin, aber eigentlich noch gar nicht fit war und ich habe mich die ganze Zeit überanstrengend. Ich bereue das, um ehrlich zu sein ein bisschen, ich bereue das, dass wir das Buch nicht ein bisschen da hinten geschoben haben, dass ich das Wochenbett wenigstens ohne Arbeit hätte überstehen können äh, oder genießen können. Ja, Das ist etwas, was ich ähm, was nicht so klug war. Aber Susanne hat echt alles gegeben mich unterstützt, wie sie konnte. Und ich sie, sie hat ja ähm, drei Kinder mhm. ähm, und ist Kleinkindpädagogin, also weiß, wovon sie schreibt und wovon sie spricht ähm, und hat halt auch viel zu managen in ihrem Tag. Und äh, ich bewundere sie sehr, wie sie das macht. Und wenn ich mir vergleiche, was ich nur zu Stämme habe nebenbei, denke ich, ach, es muss echt ein Kinderspiel sein. Hm. Im Vergleich, ja. Also ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, viel äh, einfach ähm, nicht nebenher, aber mein Freund ist jetzt auch in Elternzeit, aber zu der Zeit hat er noch gearbeitet, deswegen ich glaube, ich habe einfach nachts geschrieben. Ich glaube, das wird es gewesen sein.
0: Und was war eure Intention, warum habt ihr gesagt, okay, dieses Buch, das, das wäre wirklich nochmal wichtig und ein Ratgeber?
1: Was mir total wichtig ist immer, ist, ich will, dass Öko sexy ist. Ich will, dass Leute Bock haben auf Öko. Und mhm. das ist ja schon länger so, dass ökologische Dinge Sachen ihren... Die, diese Staubschicht abgewimmelt haben und jetzt wirklich hip und modisch auch werden. Also gerade seit diesem Jahr, seit Fridays for Future, habe ich das Gefühl, da ist eine neue Umweltbewegung und die ist voll gut drauf und sie ist jung und sie ist engagiert und stark und mächtig und sagt, wir müssen jetzt handeln und politisch werden. Und das sehe ich genauso. Und das finde ich voll cool. Und deswegen war es seit jeher mein Anliegen, dass wir genau zu diesem Punkt kommen, dass wir eben nicht nur Öko-Was ist für Leute, die Burkenstocks tragen und ähm, irgendwie grün wählen, sondern wirklich für eine breite... Äh, Masse zugänglich. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten ein schönes Buch machen, das Fotos, das richtig Bock drauf macht, dass man sieht, dass Minimalismus und Öko nicht Verzicht bedeuten, sondern ähm, dass man trotzdem schön gesund leben kann im Einklang mit der Natur.
0: Mhm.
1: Und das haben wir versucht, dann in diesem Buch halt wieder zu spiegeln. Ähm, und gleichzeitig aber also nicht nur einen leichten Einstieg zu bitten, sondern zu zeigen, guck mal, mit der Familie geht es. Und hier sind ein paar leichte, kleine Tipps, mit denen ihr anfangen könnt. Wir sind nicht krass in die Tiefe gegangen, sondern wirklich, es ist ein Einsteigerbuch für, ähm, wie schaffe ich es ökologisch mit der ganzen Familie zu leben.
0: Das fand ich persönlich auch bei ähm, Ohne, Wenn und Abfall sehr angenehm, ähm, dass da nicht mit dem, mit dem Vorschlaghammer draufgehauen wird, sondern du wirklich anfängst, okay, die und die Bereiche gibt es und das und das und das kann man alles machen und ähm, probier doch einfach ein bisschen was davon aus, das ist schon mal der Schritt in die richtige Richtung. ganz genau Also eigentlich gar nicht unbedingt Zero Waste, sondern Less Waste.
1: Genau, also sehe ich auch so, Zero Waste ist auch gar nicht möglich, das ist so das Ziel, aber der Weg ist in diesem Fall das Ziel. Okay, jetzt mhm. macht das keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber es ist Beispiel ist beispielsweise, ich habe zum Beispiel auch versucht, meine eigene Kosmetik herzustellen, auch Mascara und irgendwie Concealer und so und habe gemerkt, krass, das ist so aufwendig, es kostet mich so viel Mühe, es macht zwar Spaß, aber irgendwie ist es dann den Aufwand nicht wert und habe dann einfach wieder zurück umgestellt auf Naturkosmetik. Ähm, nicht jeder Bereich ist was für alle Leute. Zum Beispiel mir macht es voll Spaß, Reinigungsmittel selber herzustellen, aber ich hasse es zu putzen und so und äh, habe dann jetzt immer versucht, meine Kompromisse mit dem zu finden, wie ich das irgendwie ökologisch hinkriege, aber mich auch nicht irgendwie selber damit zu Tode nerve.
0: Hm. Ich habe jetzt nochmal drei kleine Fragen, durch die ich äh, jeden Interviewgast einmal ziehe. Die erste kleine Frage ist, Melina, bist du
1: eigentlich ein sensibler Mensch? Ich glaube, ich bin manchmal leider das Gegenteil davon. Ähm, ich habe ich ich hab ADHS und ich bin manchmal sehr empathisch. Mir ist zu viel, ich kann nicht in einem Restaurant sein oder wo viele Menschen sind zu laut, aber wegen dem ADHS. Aber dann wiederum bin ich manchmal so unsensibel und nicht empathisch Menschen gegenüber. Das überrascht mich selber, wo ich, äh, wo ich mich wundere, wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Also zum Beispiel, ach, das sind kleine Fragen, ich soll nicht so ausufern, ne? Doch, hol ruhig aus, wenn du möchtest, das finde ich okay. Also es ist das Beispiel schon länger, also schon zehn Jahre her, was verdeutlicht es ganz gut. Es kam eine Freundin, ich saß mit meinem damaligen Freund in einem Café und es kam eine Freundin zu uns, die sich gerade von ihrem langjährigen Freund getrennt hat und wirklich, wirklich einen Tag vorher und bitterlich Liebeskummer hat und meint und erzählt hat, wie schlecht es hier geht. Und wir haben zugehört und waren da für sie und dann hat sie kurz Pause gemacht und meinte, was, was ist denn so bei euch? Und ich meinte, ja, uns geht super, alles voll toll, es ist so schön, verliebt zu sein. Und <lacht> das ist krass unempathisch und sowas macht man nicht. Und das ist, äh, das war einfach krass unnötig, dieses jemanden, der gerade vor dir steht und Herzschmerzen hat, zu sagen, wie toll unglücklich verliebt du bist und erstmal vorzuschwärmen. Und ich habe es auch nicht gemerkt in dem Moment, das musste man mir erst im Nachhinein sagen. Also ich bin manchmal wirklich sehr unsensibel und sehr dumm. Ähm, und versuche aber daraus zu lernen und äh, es beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja keine vorsätzliche, ähm, kein, kein vorsätzliche Unempathie, sondern genau. einfach was, was man in dem Moment manchmal auch nicht besser weiß.
1: Ja, aber man hätte es besser wissen können. Das ist so ähm, nicht Allgemeinbildung, sondern einfach grundlegendes Menschenverständnis, Kenntnis. Ähm, ja. Aber mhm. das ist Gott sei Dank äh, selten sowas und immer weniger geworden mit dem Alter. Okay. Ich glaube, man kann nämlich Empathie lernen, behaupte ich mal.
0: Ja, ich, also auf jeden Fall verbessern, das glaube ich auch. Eben durch, durch solche Erlebnisse, wo man dann ähm, hinterher gesagt bekommt oder auch selber merkt so, wow, das, das war jetzt irgendwie nicht gut.
1: Ja, genau, ganz genau. Indem man lernt, sich immer in die anderen Leute reinzuversetzen und zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich in dieser Situation? Ähm, so kann man das, glaube ich, lernen.
0: Mhm. Wenn äh, du gerade überlegst, hast du ein Buch, was du
1: gern empfehlen würdest? Oh ja, ich habe gerade erst das Buch gelesen, wo äh, liegt es denn hier? Das von äh den Eltern von Greta Thunberg. Greta Thunberg ist gerade diese 16-jährige Aktivistin, die mhm. äh, alle feiern, die die ganze Welt bewegt. Und ihre Eltern, Und sie haben ein Buch geschrieben über sie und ihre Schwester, die beide unterschiedliche mentale Herausforderungen haben. Also ihre Schwester hat ADHS auch und ähm, auch noch eine andere Zwangsstörung. Und Greta hat auch... Äh, auch äh, Asperger und eine Zwangsstörung. Das ist super interessant zu lesen, wie ihre Eltern damit umgehen, wie schwer es überhaupt war, die Diagnose zu gestellt zu bekommen, weil da so viele ähm, Symptome mit reinspielen bei beiden Kindern. Ähm, und der andere Teil des Buches, was ich abwechselnd einfach Sachen, äh, Beiträge zum, zum Klimawandel, zur Klimakrise, wie schlimm es eigentlich gerade steht in der Welt und was man machen muss und wie gehandelt werden muss und wie es wirklich uns alle bedroht, ob jung oder alt, egal, wo man auf der Welt lebt. Mhm. Deswegen finde ich das so spannend. Das sind zwei Themen in dem Buch, die mir beide sehr wichtig sind und die kombiniert und gut geschrieben. Ich äh, so, werde dir den äh, Titel gleich durchgeben.
0: Ja, ich nehme das gerne mit in die in die Shownotes auch noch auf, falls sich das jemand dann gleich noch nachordern möchte
1: ist auch erst vor einer Woche oder so rausgekommen. Das Buch heißt Szenen aus dem Herzen.
0: Okay. Ich setze das gleich bei mir auch noch mal mit auf die Liste. Es ist schon so an mir vorbeigeschwebt, aber jetzt nach deiner Beschreibung hast du es mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht. Ich freut mich. Ich glaube, es ist
1: spannend, vor allem auch für äh, Leut, äh, Leute mit Kindern, die ähm, Autismus oder Asperger oder irgendwas haben, wo man nicht weiß, was haben die denn jetzt eigentlich? Okay. Und das einem Mut macht, weiterzusuchen mit Schulen und auch mit Psychologen, was die tatsächliche Diagnose ist. Weil manchmal sind die Lehrer und auch Psychologen nicht ausgebildet genug, um einem da weiterzuhelfen. Man muss selber mit, eine, ähm, ja, mit, so Doofes ist, mit einer Diagnose aus dem Internet kommen und dann sagen die, ah ja, stimmt, danke, gute Idee. Das hatte ich tatsächlich bei Ärzten, selbst bei einem Orthopäden hatte ich das schon mal. Das ist total lächerlich, aber ja.
0: Ja, überhaupt auch dieses, wenn Kinder von der Norm abweichen und irgendwas anders ist, ähm, wie, wie schwierig das einfach für die Kinder, für die Eltern ist, wenn dann auch, keine Ahnung, teilweise so eine Ablehnung erfolgt oder zum Beispiel so ein Ärztemarathon oder so. Ähm, ja. Finde ich sehr gut, dass Sie genau das mit in das Buch aufgenommen haben. Und nicht nur die, die Umweltthemen.
1: Ja.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch wirklich alle zuhören. Was würdest du gern mit auf den Weg geben?
1: Ähm... Um. Die Klimakrise ist jetzt hier. Wir müssen alle aufhören zu konsumieren und zu arbeiten und in den Generalstreik treten und äh, anfangen zu handeln und die Politik zu bekehren oder sie zur Not absetzen, damit endlich was geschieht, weil uns die Zeit davon läuft. Wir haben nur noch vier bis fünf Jahre, wo was passiert, wo wir was tatsächlich ändern können. Und ähm, wir können nicht einfach bis zur nächsten Bundestagswahl warten, sondern wir müssen jetzt handeln. Das wäre tatsächlich eine Message, die ich gerne allen Menschen auf der Welt mitgeben würde. Das ist ja auch das, was du ähm, ansonsten beruflich
0: machst. Und deswegen sag gerne nochmal, wo finden dich alle, die jetzt sagen, ich möchte gerne mehr von Milena sehen, hören und mitbekommen und möchte mehr informiert sein? Wo finden ich dich am besten?
1: Ähm, bin, ich bin sehr aktiv auf Twitter und auf Instagram. Oh, das sind beide, mein Handel ist Milenskaya mit Y. Und da informiere ich über meinen Alltag, aber halt auch über diese politischen Themen, über Umweltthemen, über die Klimakrise. Ähm, auch dazu, auch zum ähnlichen Thema gibt es bei Original Unverpackt viel auf dem Kanal und natürlich bei Ein guter Plan viel zum Thema Familie und Achtsamkeit. Und ähm, genau, das sind so die drei Kanäle, auf die man mich erreichen und finden kann.
0: Sehr schön, packe ich auch mit in die Show Notes, dass die Leute auch einfach gleich weiterklicken können zu dir. Ja, dann danke ich dir sehr für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und das, äh, obwohl du nebenbei den Goldjungen in den Schlaf gestellt hast.
1: Ja, der hat mir der hat zugedacht, oh, so langweilig. Nee, lieber nicht, dann schlafe ich halt. Ja, aber hat ich so hat es super geklappt. <lacht> ja, sehr
0: schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir.